0: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 김승은, 구남도 광복절 역사 특강 이부 구남도의 진실 2017년 8월 26일 강연 네 이렇게 오늘 날씨가 너무 좋아서요 어, 햇빛이 굉장히 쨍쨍한데도 되게 오랜만에 서늘한 바람이 불어서 날씨가 너무 좋던데 그래서 많이 안 오실 줄 알았어요 근데 꽤 많이 오셨네요 오신 분들한테 어, 후회가 없는 강의가 되기를 바라면서 강의를 좀 시작을 해보도록 하겠습니다 저는 어, 제 소개부터 먼저 하겠습니다 저는 민족문제연구소에서 일하고 있고요 어, 김승은 책임연구원이라고 합니다 반갑습니다 네 제가 오늘 어, 강의를 할 주제는 요즘 한참 관심의 대상이 되고 있는 그 군함도에 대한 얘기를 하려고 합니다. 이 강좌가, 어, 광복절 특집으로 기획이 된 걸로 알고 있습니다. 근데, 어, 어떻게 보면은 광복절보다는, 어, 이틀 후에 이제 오는 국치를 우리가 다시 한번 생각해 봐야 되는, 어, 그런 게더 의미가 있지 않을까, 그렇게 새삼스럽게 생각을 해 봅니다. 어, 제가, 어, 이런 벙커원이라고 하는 자리에서 어, 솔직히 군함도를 가지고 이제 강의를 할지는 진짜 몰랐어요. 어, 제가 군함도를 가지고 어, 뭐, 글을 쓰고 또 활동을 하고 그런 것도 솔직히 말하면 어, 2년 전으로 거슬러 올라갑니다. 어, 혹시 기억들 하시나요? 이, 이 군함도가 세계유산에 등재된 지가 지금 2년이 되었다는 사실을. 네. 그, 저희가, 어, 요게 지금 일본에, 그, 일본 정부가 공식적으로 운영하고 있는 이, 메이지 일본의 산업혁명유산이라고 하는 공식 사이트입니다. 한번 그 들어가서 보시면 이미지들로 많이 되어 있기 때문에 뭐 글을 굳이, 굳이 일본어를 못하신다고 하더라도 어떤 분위기에서 이걸 소개하고 있는가 이렇게 보실 수 있을 것 같아서 제가 그냥 아예 공식 사이트를 가지고 오늘 어 얘기를 하려고 합니다. 워낙 그 일본 우익 언론들이 우리 한국에서 지금 강제동원과 관련된 사진자료들을 엉터리로 쓴다고 늘 기사를 쏟아내기 때문에 사진 하나하나 쓰기가 굉장히 어, 조심스러워요 어, 그런데 더 열받는 거는 그 사진들을 대부분 찍은 사람들도 식민지식이 일본 사람들이잖아요 그래서 우리는 우리가 주체적으로 우리의 피해 사실을 기록한 사진 한장 제대로 없습니다 그래서 그런 상황 속에서도 어, 우리가 좀 비판적으로 그 시대를 꼼꼼히 어, 뒤집어보고 그리고 거기에서 지금 오늘날까지 이어지는 문제들을 좀 관심을 많이 가졌으면 좋겠고 그런 계기로 올해 군함도 영화가 나오면서 큰 영향을 미쳤다 이렇게 생각을 합니다. 어, 보시는 바와 같이 이제 그 일본 그 산업혁명 유산을 상징을 할때 군함도는 꼭 빠지지 않는 아주 대표적인 시설입니다. 이게 이게 롤링이 되면서 대표적인 사진들이 나오는데요. 그 중에서도 이 구남도의 그이 전경은 가장 일본의 그어 산업혁명이 얼마나 화려했는가를 보여주는 대표적인 사진으로 늘상 이제 꼽히는 사진입니다. 이 사진을 좀잘 기억을 해주세요. 다음은 그 메이지 일본의 산업혁명 유산으로 구성된 자산 자산의 위치. 지도를 이제 공식 사이트에서 이렇게 소개를 하고 있는데요. 보시는 바와 같이 굉장히 시설들이 많습니다. 전체 8개 지역에 23개의 시설을 어, 메이지 일본의 산업혁명 유산시설로 어, 등재를 시켰는데요. 음, 지도상으로 보면은 뭐, 아, 굉장히 여러 군데가 있구나라고 하는 것 뿐만이 아니라 제일 먼 지역을 보자면 가고시마에서 가마이시까지만 해도 거리가 한반도를 옆으로 눕혀 놓은 거리보다 더 넓은 지역이에요. 그러니까 사실 한 개의 산업 유산이라고 하는 제목하에 이렇게 넓게 분포된 다양한 시설이 포함되어 있는 그 세계 유산은 굉장히 드문 케이스입니다. 그러니까 뭔가 그것부터도 이상하죠. 그리고 여기에 포함되어 있는 대부분의 시설들이 어 과연 메이지라고 하는 수식어에 적합한 시설인가 이것도 굉장히 많이 논란이 됐습니다. 그러니까 산업 유산 시설이라고 하는 것은 뭐 흔히 생각하면 우리가 세계 유산 하면 문화 유산들을 많이 얘기하잖아요. 역사 유적에 관한. 그런데 산업 유산은 산업 혁명과 관련된 산업 시설들을 우리가 새롭게 유산을 지정하는 아주 최근에 생긴 그 세계 유산의 그 어떤 카테고리예요. 그러니까 어, 쉽게 얘기를 하자면, 뭐, 주로 이제 이 세계유산을 많이 가지고 있는 지역이 유럽 쪽이잖아요. 고대부터 엄청난 세계유산들을 쭉 지정을 해왔는데, 지정하다 보니까 이제 뭐 세계유산이 최소한 몇백 년, 오백 년, 천년 이렇게 돼야 되는데, 지정을 하다 보니까 이제 더 이상 지정할 게 별로 남지가 않은 거예요. 그러다가 어, 새롭게 어, 그 인류가 공통으로 유지해야 될 어떤 가치 있는 유산이 무엇일까라고 해서 생긴 것이 이런 산업유산이라고 하는 카테고리가 생겼고요. 그리고 기록유산이라고 하는 카테고리도 생기게 된 겁니다. 그러니까 이 산업혁명 유산들은 대부분 2,300년의 역사를 가지고 있는 시설들에 지정되기 시작했고, 그리고 그 역사가 그렇게 길지 않은 것이죠. 그리고 그렇다고 한다면, 어 당연히 이제 서구나 미국이나 이런 지역에 이제 지정된 시설들이 있을 텐데 바로 일본에서 아시아에서는 최초로 산업혁명에 성공한 유일한 나라다라고 자랑하기 위해서 지정한 것이 바로 메이지 일본의 산업혁명 유사한 시설 이렇게 이제 이해를 하시면 될것 같아요. 근데 거기 앞에 수식어가 어, 메이지가 붙었다는 것 그리고 이 시설들이 산업혁명유산으로 지정됐다는 것이두 가지 특징을 좀 기억을 해주시면서 어 드디어 이제 우리가 니네가 산업혁명을 유일하게 했던 나라라고 라고 꼬투리를 잡아야 하는 대목들을 한번 짚어보겠습니다 어 제일 열받는 건 이거죠 어 지네가 산업혁명을 했다라고 하는 찬란한 역사만 얘기하지만 그 산업시설들을 성장시킨 것이 바로 주변 나라를 침략해서 그리고 강제로 끌고 와서 강제노동을 시킨 대가로 성장한 것이었기 때문입니다. 그래서 대표적으로 어, 조선인 강제동원과 관련된 시설을 만 따지고 보면 어, 일단 어, 미찌비시 나가사키 조선소가 대표적이고요. 그리고 미찌비시가 역시 소유했던 다카시마 탄광 그리고 어, 우리가 지금 군함도로 알고 있는 어, 하시마 탕광도 다 미츠비시라고 하는 회사의 어, 소유 기업입니다 그리고 미쓰이 재벌이라고 하는 재벌이 운영했던 미이케 탕광이 있고요 그리고 그 구경업체였던 야하다 제철소 이렇게 이 시설들이 바로 조선인들이 강제 동원되었던 어, 시설 장소였던 거죠 그런데 이걸 딱 보시면 제가 이제 빨간색으로 칠을 해놨는데요. 조선소, 탕광, 제철소. 이세 가지 기업의 특징이 뭘까요? 무겁죠? 네? <웃음> 보통 우리가 중공업 이렇게 표현하는 산업군에 속하는 거죠. 근데 데 이런 중공업이 생기려면 사실 1차 산업부터 탄탄히 이렇게 밟아서 어떤 산업적 기반이 있고 그러면 이제 중공으로 발전하고 우리가 이제 산업혁명의 단계를 보면 이제 그런 생각을 하고 거기에 이제 일차적으로 등장하는 산업이 어 유럽의 경우에 보면 방적 산업 이렇게 대, 대차적으로 등장을 하잖아요. 그런데 방적 산업이 아니라 왜 일본은 조선소와 탄광과 제철소가 자신들의 산업혁명을 이끌었다라고 하는 대표 산업으로 지정을 했을까요? 네, 맞습니다. 바로 이 시설들에서 군수물자를 생산했던 것이고요. 그리고 메이지 시대는 바로 일본이 아시아로의 침략전쟁을 통해서 근대적 개혁을 달성하고 그리고 산업화를 달성하고 자신들이 지금 자랑하고 있는 산업혁명이라고 하는 성과를 내기 시작했던 시기인 겁니다. 그러니까 이 시설들은 사실은 어. 어떤 산업혁명의 어떤 한 분야로서 자랑하기보다는 아시아가 아시아를 상대로 해서 일본이 대외적 침략을 시작함으로 해서 성장할 수 있는 기업이다 라고 하는 걸 정나라하게 보여주는 시설이기도 합니다. 조금 더 구체적으로 한번 볼게요. 이게 지금 그 일본의 사이트에서 소개되고 있는 나가사키 조선소의 모습입니다. 그러니까 이런 것이 이제 뭐, 어, 이렇게 비유하면 자존심 상하실지 모르겠지만, 저희는 아직 상투 틀고 있을 때, 이런 게 이제, 그, 해안가의 조선소에 대형 거대한 크레인이 섰다라고 하면 멋있었을 것 같긴 해요. 근데, 어이 시설들의, 이 시설들이 서 있는 장면을 다른 각도에서 보면, 어 이런 사진이 나옵니다. 저기 보이세요? 요 표시 보이세요? 이 표시가 바로 미츠비시 회사의 로고죠 그리고 여기는 나가사키 조선소 미츠비시 본사 건물입니다 그러니까 세계유산이 어 자기네들은 나가사키 조선소에 대형 크레인을 등재했다고 하지만 사실은 미츠비시가 세계유산이 된 거나 마찬가지예요 그리고 그 앞에 이게 뭐예요? 군함이 지금도 나가사키 조선소에서 건조되고 있습니다. 일본 자위대의 군함의 30%를 아직도 나가사키 조선소에서 만들고 있어요. 그들이 자위대라고 이름을 붙이고 있지만 지금 아베 정권은 어디로 나아가고 있습니까? 전쟁할 수 있는 나라로 나아가고 있죠. 여전히 미쓰비시는 100년 이전부터 지금까지 일본이 끊임없이 주변 나라를 침략할 수 있는 군수물자를 지금까지도 생산하는 기업입니다 그리고 어, 식민지 시기에 조선인을 끌고 가서 제대로 보상하지 않았던 그런 피해에 대해서 지금까지 인정하지 않고 있고요 그런 미츠비시를 상대로 해서 지금도 한국인 원폭 피해자, 징용공 피해자 그리고 근로정신대 할머니들은 재판을 하고 있어요 그런데 그런 시설이 지금 세계유산에 등재가 된 겁니다 근데 사실상 문화재라는 게 어떻게 기업이 문화재가 될 수가 있죠? 우리로 따지자면 포항제철 기업이 문화재가 되는 거나 마찬가지예요. 우리가 포항제철 같은 경우도 강제노동 징용자의 피와 땀의 돈을 박정희 정권이 경제개발에 쓰겠다고 만들어 놓은 우리가 이제 뭐한 우리가 지금 역사적 배청산을 잘해야 되는데 까딱하다가는 저희 한 50년 있다가 포항제철이 세계유산 등재하겠다고 나서는 설치는 그런 사람들이 나타날지도 모릅니다. 왜냐하면 일본이 본토의 그 산업시설들 뿐만이 아니라 자신들이 식민지를 경영했던 나라 즉 대만의 산업시설도 혹시 등재할 수 있지 않을까라고 이제 눈을 돌리고 연구비를 엄청나게 지원을 하고 있대요. 그런 걸 생각을 해보면 좀 이거는 그냥 아좀 징용 문제 뭐 이런 여기에서만 그치는 문제는 아닌 것 같습니다. 어미쓰비시가 역시 소유했던 다카시마 탄광 같은 경우도 18세기에 이제 탄광이 그 개발이 되고 어 19세기에 이제 미쓰비시가 소유를 하게 되면서 어, 개발을 했던 탄광입니다. 어 이게 이제 다카시마 전체 모습이고 우리가 늘 이제 하시마만 봤는데 하시마보다는 훨씬 더큰 섬이에요 근데 요 시설들 이렇게 보시면 굉장히 여기도 어, 규모가 크고 음 많은 이제 노동자들이 와서 탄광업을 했다라고 하는 흔적들이 아직 남아 있습니다 근데 그어 일본의 사이트에서는 다카시마 탄광 같은 경우는 어. 요렇게 소개를 하고 있어요. 관련 유적에 대한 사진을. 그런데 반대로 하시마 탄광 같은 경우는요, 사실상 제가 아까 어, 요 사진을 한번 잘 기억해 주세요 라고 했던 하시마의 모습과는 그 모습은 1910년 이전에는 하나도 없었던 건물들이에요. 10년 전에, 그러니까 메이지라고 그들이 수식어를 붙였잖아요. 그러면 자신들은 메이지 시기에 해당되는 산업 시설만 세계유산에 등재시키겠다라고 이제 조건을 자기 스스로가 이렇게 제약을 했어요. 그래서 해당되는 시설은 겨우 남아 있는 것이라고는 파도를 막기 위해서 벽돌로 쌓은 벽돌 단밖에는 지금 없어요. 아주 일부분 갱도 있고 조금. 그런데 공식 사이트에서 하시마는 어떤 사진으로 선전을 하느냐? 보면 이런 모습으로 선전한다는 거죠 마치 하시마 전체가 메이지 시기의 산업유산인 것처럼 근데 아마 일본 사람들은 그 차이를 별 모를 것 같아요 하시마 하면 저 생각밖에 안나니까 그리고 워낙 뭐 엄청난 기술력이 응집된 그런 섬이었고 한때 그냥 최고를 구가했던 그런 시설들이 모여있었던 장소 이렇게 화려했던 모습들만 기억을 하겠죠 그렇지만 산업혁명유산 신청을 할때 스스로가 메이지라고 한정을 했단 말이죠. 그건 왜 했을까요? 왜 했을까요? 메이지 시기가 1912년인데요. 그것도 1910년으로 자신들이 인 스스로 이제 시기 규정을 새롭게 했어요. 메이지라고 붙이면서도. 1910년에는 우리가 무슨 일이 있었죠? 1910년에. 제가 아까 국치를 얘기 드렸죠? 바로 1910년 8월 29일에 우리가 강제로 병합된 해죠 그러니까 얘네들은 이걸 등재시키면서 한국이 문제제기를 할걸그 피곤한 얘기들이 끊임없이 나올 걸 예상을 하고 자기네들은 이제 꼼수를 쓴 거죠 니네랑 상관없는 산업시설들이야 라고 하면서도 스스로 이런 자기 모순을 보입니다 그래서 지금 현재 사실 이제 세계유산으로 지정되면 여러 가지 이제 재정적 지원을 합니다. 지자체에서 보호도 해야 되고 완전하게 이것들을 보존할 수 있는 의무가 있기 때문에 돈이 투여가 되거든요. 여기 지금 이제 가보면 폐허투성이에요. 어 그래서 안전진단을 했더니 더 이상 이제 그 건물들을 유지할 수 없는 상태로 남아있는데 그거를 보존하는 재원이 근거가 없는 거죠. 산업혁명유산이 아니니까 그 아파트들은 다 1916년 이후에 지어진 것들이거든요 그래서 하여튼 하시마는 무너지고 있다 붕괴하고 있다 그런 상황입니다 그런 모순적 상황입니다 어 다음에 미쓰이 미이케 탄과이 미쓰이도 굉장한 재벌입니다 (웃음) 한마디로 얘기하자면 청일 전쟁과 러일 전쟁을 통해서 재벌이 된 기업입니다. 어, 심지어는 러일 전쟁 때이 미쓰이탄광의 그 노동력 수요가 모자르자 음, 전용 감옥을 만들어요. 미케 전용 감옥. 이 당시에는 어, 이렇게 대규모의 노동자들이 형성되어 있었던 시기가 아니었기 때문에 부족한 노동력을 죄수를 통해서 동원을 했다고 합니다. 일본 정부가. 그래서 죄수들이 도망가지 않게 족쇄를 채우고 옷을 벗기고 그리고 알몸인 상태로 탄을 캐게끔 하는 어 그런 죄수 노동을 통해서 탄광을 운영을 했던 기업입니다. 어, 우리가 뭐 아프리카에서 노예를 데려와서 노예 노동을 시키는 그런 것과 이렇게 쉽게 연상되는 그런 모습일 것 같은데요. 그렇게 죄수 노동을 통해서 노동력을 어 유지해왔던 기업은 나중에는 죄수노동이 금지되자 값싼 노동력을 찾게 됩니다. 어디서 찾았을까요? 식민지에서 찾았겠죠. 그러니까 그 죄수노동을 대신했던 것은 역시 조선인이었던 겁니다. 그러니까 강제노동 이전 시기에도 조선인의 노동은 여기에 동원되고 그리고 거기에서 혹사당하고 있었던 현장이라는 거죠. 야하다 제철소. 어, 저희가 이제 그이그 산업혁명 유산을 얘기할 때 제일 처음에 사실은 설명을 합니다. 야하다 제주철수. 그러니까 일본이 전쟁이 돈이 된다 라고 하는 걸 알았던 건 청일전쟁을 통해서인 것 같습니다. 청일전쟁을 통해서 어, 일본이 승리한 이후에 청나라로부터 엄청난 전쟁 배상금을 받아요. 어, 일본 당시에 한 4년치 예산에 해당되는 전쟁 배상금을 받거든요. 그걸 그 중에서 80%는 다시 군수물자를 조달하는 데에 쓰고, 20%를 가지고 야다제철소를 짓고 철도를 짓고 전화나 통신 시설을 가설을 합니다. 그렇게 만들어진 시설이 바로 야다제철소인 거예요. 근데 그들의 설명에. 아, 그들이 이 시설을 설명하는데 과연 청나라의 배상금으로 이렇게 지어져서 우리는 전쟁을 통해서 이렇게 수익을 얻었다 이렇게 설명하는가 라고 하면 그렇지 않습니다 아. 그리고 그 청일전쟁은 어디에서 일어났죠? 청일전쟁은 어디서 전쟁했는지 모르세요? 이게 정말 큰일입니다 청일전쟁이 조선이 전쟁의 무대였어요 그러니까 여러분의 문제가 아니라 역사학자의 문제입니다 그걸 청일전쟁이라고 계속 불렀기 때문에 어, 그 사이에서 동학농민군이 어떻게 죽어갔고 조선인들이 이 청일전쟁에 어떻게 동원됐고 그래서 그 전쟁의 여파로 누가 죽었는지 저희가 모른다는 거예요 주체적 역사를 아직도 저희는 하지 못하고 있는 것 같아요 이들이 전쟁 배상금으로 저렇게 야하다 제철을 짓는 동안 조선인 민중들을 얼마나 죽였고 그리고 그 전쟁에서 죽은 조선인 민중들의 피해는 누가 보상했나요? 우리는 피해자인데 근데 그 피해의 역사도 몰라요 그런 역사적 전철이 여기에 다 이렇게 얽혀있기 때문에 사실은 이 시설들에 대한 문제 제기를 할때 아, 우리 강제동원 피해자들이 얼마나 가서 죽었는데 얼마나 고생했는데 마음 가지고는 안 된다. 근본적으로 메이지 시대는 일본이 전쟁을 통해서 성장을 했고 침략전쟁 없이는 설명할 수가 없고 침략전쟁의 피해가 주변 아시아를 어떻게 파괴했는가 어떻게 그 역사를 망가뜨렸는가에 대한 역사가 담기지 않으면 안 된다. 아예 시작부터 이거는 잘못되었다라고 문제제기를 해야 될것 같습니다. 더더군다나 이제 열받는 거는 분명히 아까 산업혁명유산 산업시설들이라고 얘기했잖아요. 근데 여기 이상한 시설이 하나 들어가 있습니다. 보시기에 이게 뭐 같습니까? 뭐 같아 보이세요? 뭔가 집인 것 같기도 하고 옛날 집인 것 같기도 하고 뭔가... 약간 가게? 뭔가 서당? 뭐 이런 느낌 안 드세요? 크기도 별로 커 보이진 않는 것 같아요. 예. 이거를, 이게 이제 쇼가 손죽구라고 하는 시설인데요. 음, 이걸, 어, 요시다 쇼인이라고 하는 사람이 운영을 했다고 합니다. 이 사람은, 어, 지금 현재 일본의 총리인 아베가 굉장히 존경하는 어, 정치 사상가 이고요. 어, 그 유명한 정한론이라고 하는 사상이 음, 나오게 된 아주 핵심적인 근거를 제공한 사람입니다. 이 사람이 그 일본이 우리가 일본한테 그 강화도 조약을 강제로 이렇게 문호개방을 하듯이 일본이 미국의 그 페리제독한테 모욕감을 당하는 시기에 퍼뜩 깨이는 바가 있어서 일본도 무력을 키워야 되고, 어, 그리고 여러 이 주변국들에게 우리가 억울하게 문호개방을 해서 불평등한 조약을 맺은 이, 이 차액을 어디서 우리가 회복해야 되냐? 아시아를 우리가. 어, 그래서 우리가 과거에, 고대에, 어, 사만정벌도 한 경험이 있으니 제일 쉬운 게 조선, 그리고 오키나와, 그리고 대만, 그리고 만주 더 나가선 중국으로 확대해서 우리의 기반을 삼아야 된다. 라고 하는 사상을 아주 과감하게 펼쳤고 그 사상에 감화되어서 그 학당에서 열심히 그 사상을 실현하려고 성장했던 사람들이 바로 이또 히로부미 그리고 기도 다카요시라고 하는 사람은 이제 강화도 침략을 주도했던 사람입니다. 이런 사람들이 다이 사설학당의 출신들이에요. 그러니까 이 시설도 지금 세계유산이에요. 그니까 그거는 뭐냐면, 일본의 아시아 침략 사상을 세계인들에게 인정받은 거나 마찬가지의 결과를 초래한 겁니다. 그니까, 러 저희가 이제 2015년부터, 아 물론 이제 그 전부터 이제 문제 제기를 계속 해왔으나 이제 큰, 큰 여론을 이제 저희가 일으키지는 못했는데, 아 처음부터 이렇게 구체적으로 이런 시설이 있었다 그러면 더 빨리 적극적으로 막았을 것 같아요. 아 정말 안 된다. 아 정말 눈뜨고 볼 수가 없다. 그러니까 저희가 이 부분을 어, 2015년 그 유네스코 등재 심의하는 총회 현장에 가서도 가장 강력하게 문제 제기를 했습니다. 이거 맞냐? 어. 니네 유럽에서 지금. 제 1차 세계대는 2차 세계대 전 반성하자고 하면서 지금 유네스코 만들었는데, 이거 유네스코 정신에 맞는 거야? 라고 저희가 다시 반문했어요. 인류가 과거에 잘못된 그 과거를 반성하고 다시는 반복하지 말자라고 어 유네스코를 만들고 세계유산을 지정해 왔는데, 그래서 아우슈비츠를 70년대에 이미 세계유산으로 지정해요. 거기는 그 강제 노동을 해가지고 훌륭한 산업시설로 하는 것이 아니라 얼마나 부끄러운 인류의 역사인가의 그 가치를 가지고 세계유산을 등재를 시켰거든요. 근데 일본은 이렇게 뻔뻔하게 자기의 이런 침략의 역사를 숨기고 이 세계유산의 산업혁명만 아주 아름다운 면만 강조하고 있는데 이거 맞아? 아, 니네는 이해가 가? 이게 우리가 지금 한국과 일본 사이에 이렇게 해묵은 민족 감정 때문에 이렇게 우리끼리 싸우는 것 같이 보여?라고 영어로 <웃음> 제가 아니라 <웃음> 우리 영어 잘하는 대외협력 팀장과 영어 패널을 가지고 전시를 하고 어, 토론회를 했습니다. 그러니까 그 현장에서 갑자기 그것들이 굉장히 이슈가 많이 됐어요. 어, 아, 그랬어? 어, 그것까지는 몰랐는데. 그래서 현장에서의 며칠 동안의 분위기는 굉장히 많은 동요가 있었고, 어, 처음에 기대했던 것보다는, 아, 등재를 보류시킬 수도 있겠다. 이런 기대를 많이 가졌었습니다. 안타깝게도 결론은 뭐, 어, 다 이제 그렇지 않았지만요. 더, 어, 제가 또한 가지 더 열받는 거는, 그때 2015년에 그런 준비를 하면서, 일본이 자신들의 산업혁명시설을 어떻게 설명하는가 사이트에 지금 공식 사이트보다 훨씬 더 화려하고 다양하게 이제 막 설득하기 위해서 많은 이야기들을 이제 막 넣어놨습니다. 그 중에 하나 제가 인상적이었던 거를 하나 딱 캡처를 해놨는데 아 이게 없어질 줄 알았으면 이 근거를 좀더 크게 남겼을 때 조그맣게 캡처를 해놔가지고 남아 있는 화면이 이거밖에 없습니다. 어, 자신들이 산업혁명이란 그리고 일본이 추구하는 산업혁명의 가치란 바로 이것이다라고 요약한 아주 핵심적인 그 키워드라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 산업을 지지하는 사람들의 인생, 그리고 역사 교과서에 등장하지 않는 사람들의 인생, 그들의 땀으로 만들어온 생활문화와 지혜 그것이 바로 진정한 의미의 산업유산이다. 어, 굉장히 훌륭하죠. 예, 네. 예. 네. 아주 훌륭한 시각과, 아, 여기에 인간의 역사, 노동의 역사가 들어가는구나. 근데 거기서 살짝 조선인만 빼려나? 열받는데? 이렇게 생각을 했는데, 어, 싹 등재를 하고 나서는 완전히 달라졌어요. 완전히 달라졌어요. 세계 유산으로서의 가치라고 하는 것의 제목부터가 달라졌습니다. 뭐라고 써있냐면, 테크놀로지는 일본의 혼이다. 기술의 발전은 일본의 혼이다라고 하는 설명으로 바뀌었어요. 한마디로 요약을 하자면 일본은 비서양국에서 처음으로 산업혁명의 물결을 수용하고 불과 50년, 메이지 50년 만에 식민지가 되지 않고 여기가 중요한 거지. 자신들은 침략전쟁을 한 것이 아니라 방어전쟁을 한 거예요. 방어의 국방의 필요에 의해서. 그래서 식민지가 되지 않고 스스로 산업화를 이뤄냈다. 그것이 이 산업혁명유산으로 보여주고자 하는 바이다. 라고 얘기를 하는 것이죠. 그래서 어 요약을 하자면 근대화 산업화라고 하는 것이 그것 자체가 얼마나 폭력적이고 그리고 수많은 약자들을 희생시키면서 진행돼 왔다라고 하는 건 우리가 역사 속에서 너무 뻔히 잘 알고 있는 거잖아요 그죠 그리고 더더군다나 후발 자본주의 국가인 독일과 일본은 전쟁이 없었으면 이렇게 짧은 시기에 이렇게 고도의 그런 산업 성장을 이루지 절대로 이룰 수가 없는 이렇게 산업 기반이 미약한 나라에서. 그래서 아시아 침략전쟁을 기반으로 성장한 과거를 전혀 반성하지 않은 채 성공의 역사를 미화하려고 어 아주 치밀하게 오랫동안 준비된 완전한 역사 미화 프로젝트 그것을 종전 70년 우리는 이제 광복 70년이라고 얘기하는 2015년에 아베가 어쨌든지 밀어붙여서 성공을 시켰다는 거죠 그래서 조선인들의 이런 강제동원, 강제노동 이런 역사를 배제시키기 위해서 아까 그 아름답게 어? 역사교과사에도 등장하지 않는 사람들의 인생 그들의 땀과 눈물과 웃음을 기록하겠다라고 했던 자국의 일본인 노동자의 땀의 역사마저도 싸그리 없어져버렸어요. 이 사람들이 바로 독일 현장에서 저희 전시장을 직접 방문해 주신 일본 외무성 관계자들입니다. 와서 열심히 일본에... 어 전후 보상의 패널을 열심히 상당히 오랫동안 다른 데는 쭉 이렇게 보더니 이제 그 앞에서 계속 오랫동안 서 있어서 제가 몰래 뒤에서 살짝 찍었습니다. 어, 참고로 한국의 외무성 외무부 관계자들은 전혀 저희 전시장을 방문하지 않았고요, 네, 무척 서운했습니다. 아, 그래서 저희가 어, 이 책에 좀 어, 우스갯소리로. 저희가 이제 그 과정을 너무 열받아가지고 제가 정나라하게이 책에 썼거든요. 어, 아, 이준이 헤이그에 가서 막 자결을 했다, 막 이렇게 얘기하는데 정말 억울해서 죽겠구나라고 하는 그 심정이 어땠는지, 이 세계 무대 속에서 한국이 어떤 대우를 받고 있는지, 그 속에서 이제 이 일본이란 나라가 얼마나 우리가 생각했던 것보다 막강한 영향력을 미치고 있는지, 그러면서도 우리는 끊임없이 피해자의 목소리를 내고 있는데 그래도 거기에 귀 기울이 주는 어, 정말 세계 시민들이 있구나 한편으로 반가운 한편 아, 아더 답답한 마음이 굉장히 어, 심했던 순간이기도 합니다 그나마 다행인 것은 어, 이 세계유산시설들에 대해서 어, 조건부 등재라는 것이 이제 꼬리표가 붙었다는 거죠 어, 이것이 이제 당시에 그 일본의 산업유산시설이 왜 산업유산으로서 가능한가를 설명하는 자리에서 보여줬던 이제 자료인데요. 거기에 바로 어, 이런 단서가 달립니다. 여기 full history of each site 이렇게 보이시죠. 어? 그래서 각사이트의 역사 전체를 이해할 수 있도록 어, 해석을 하라, 설명을 하라, 라고 하는 이제 조건이 붙게 됩니다. 거기에 대해서 어 일본의 그 유네스코 대사인 사토 쿠니가 이제 대표 수락 연설을 하면서는 이런 발언을 했어요. 어 이거는 사실 공식적으로 일본의 외교적 대표가 공식 국제 회의에서 처음으로 인정한 발언이다. 저희는 이제 딱 규정을 합니다. 강제 노동을 처음으로 인정했다. 그리고 이어 포스 레이버라고 하는 강제 노동이라고 하는 표현은 안 썼지만 저 강제로 일을 시켰다라고 하는 force to work이라고 하는 표현 자체도 굉장히 진전된 성과다라고 평가를 할 수는 있습니다. 저걸 가지고 저희는 확증을 해야 되는 거죠. 니네는 강제로 노동을 시켰다라고 하는 걸 국제사회에서 인정을 했고 그것을 어 설명하겠다. 설명할 준비에 준비에 착수하겠다라고 약속했다. 그것을 그그 약속을 지켜야 되는 시간이 올해 12월 1일이에요. 올해 12월 1일까지 그걸 어떻게 설명할지에 대한 해석 전략을 제출하게 되어 있어요. 그래서 우리는 이제 다시 어, 까먹지 말고 눈을 부릅뜨고 이제 어떻게 하는지 지켜봐야 합니다. 그런데 이게 어, 이제 자, 2015년 7월 5일이거든요. 현지 시간으로 7월 5일 어, 귀국해서 바로 어, 보니까. 일본에서 바로 다음 날 성명이 나왔어요. 외무성장관이 'forced work' 저거는 그냥 일을 강제로 했다라는 뜻이지, 강제 노동을 인정한 것이 아니다'라고 바로 담, 단박에 뒤집습니다. 예. 그리고 어, 이것을 계속 추진했던 그 가토 고고라고 하는 사람이 있는데 이 아베 아베 소꿉친구예요. 어, 아베 소꿉친구고. 내가 너의 정치적 고향인 야마고찌, 규슈, 야마고찌를 내가 산업유산으로 증제시켜줄게 라고 약속하고 추진을 하고 아베는 정책적으로 밀어주고 그런 관계거든요. 그 가토고고가 계속 지금 이 사안들을 향후에 어떻게 이끌어갈지를 지금도 이제 주도를 하고 있습니다. 그렇게 해서 진행을 하고 있는 사람이 어 계속 이제 그 사실을 반영하기 위해서 우리도 실, 실증, 검증팀을 꾸리고 있어. 그리고 거기서 이제 계속 정말 실제로 어땠는지 조사하고 있는데, 우리가 들어본 거는 하시마는 지옥섬이라 아니라고 하던데? 라고 얘기를 하는 거죠. 증언은 그렇게 나올 수 있어요. 왜냐하면 하시마가 엄청난 기술력이 모여 있는 데고, 그래서, 어, 동경의 수제들이 한때는 다 모이는 데가 하시마라고 할 정도로, 어, 유명했던 시설이기도 하기 때문에 뭐 편안하고 보수도 높고 그런 직장생활을 했던 사람들도 있겠죠. 그렇게 해서 미담을 수집하고 있는 거죠. 그리고 조선인들 노동자가 있었다고 하는데 아 배고픈 그 노동자들을 위해서 어 한바 일본인 한바 주인이 따뜻하게 밥을 나눠 먹었다. 이런 미담들. 이런 거 계속 주사하고 있대요. 그래서 다시 아까 없어졌던 그 역사 속에 등장하지 않는 인간의 역사. 를 아름답게 채우는 그런 미담들을 꾸준히 조사하고 있는지도 모르겠습니다. 그러면서 역사를 또한번 아름답게 이상하게 어, 미화를 하려는 시도를 하고 있는 것 같아요. 또 한편으로 일본의 상계의 우익의 언론들은 끊임없이 이제 사실 시비를 걸고 있죠. 특히 이제 영화 군함도가 나오는 것을 계기로 해서 인상조작이다. 한국은 맨날 이런 식이다. 제대로 사실도 모르면서 없는 사실을 부풀리고, 그리고, 어, 실제, 실제에 근거하지 않은 것들 계속 퍼뜨리고 있다. 이런 식의 이제 공격들을 계속 하고 있는 상황이라서, 어, 저희가 진짜 강제동원의 실상이 뭔지에 대해서 좀 제대로 압시다. 라고 얘기하고 싶습니다. 요번에 어 이제 군함도 영화를 통한 여러 가지 논란들이 있었는데요. 어그어 그, 어, 일본군 위안부 소녀라고 예, 부르는 것에도 일정하게 이제 조금 축소된 의미의 어떤 이미지가 우리에 이제 남아 있는 것처럼 강제노동 그 징용 피해자들에 대한 것도 어 아, 생각보다 사람들이 너무 획일화된 어떤 전형적인 모습들을 생각하고 계시는 것 같아서 좀 상당히 놀랐습니다. 그니까 아 제가 놀랐다고 하는 거는 제 직무 유기인것 같고요. 어 제가 놀랐다고 하면 안 되죠. 더 열심히 <웃음> 설명을 드렸어야 되는데. 그래서 어그 노동자의 상황이 어땠는가? 어 정말 하시마가 어떤 곳이었는가라고 하는 것을 조금 더 설명을 드리겠습니다. 바로 이것이 이제 1910년 이전 메이지 시기 그들이 주장하는 어, 시기로 한정하자면 1907년 당시의 하시마의 모습입니다. 그러니까 거의 대부분 그 아파트는 전혀 없고 어, 이런 식의 굴뚝 이렇게만 보이는 시설들이 어, 1910년까지 있었던 것이죠. 어, 여기는 그나카사키 앞에 여러 섬들이 조금 조금 있는데 그 중에서도 아주 작은 섬이에요. 사실 뭐 크기로 따지자면 엄청나게 이제 주목받을 수 없는 그런 크기의 어, 섬인데 그섬 자체가 이제 그 탄으로 그리고 그 옆에 다카시마 같은 경우도 어, 탄이 개발되면서 가장 주목받았던 이제 작업장이 되는 것이죠. 그래서 19세기에 이제 하시마에서 석탄이 발견되었고요. 그리고 다카시마를 먼저 그그 미쓰비시가 일본 정부로부터 불화를 받고 그리고 1890년에 하시마까지 인수를 하게 되면서 미쓰비시가 그 미쓰비시라고 하는 회사가 광업을 기반으로 해서 성장할 수 있는 아주 주요한 기반을 기틀을 마련을 하게 됩니다. 어, 미쯔비시가 이그 불화를 받았다는 것은 일본 정부로부터. 그러니까 그 전에는 정부가 이제 직영을 하다가 어, 기업한테 불화를 해준 건데요. 어, 그럴 때도 일본 정부가 아까 그 미개탐광 얘기했던 것처럼 죄수 노동을 활용해서 탄을 캤던 거죠. 그 죄수노동을 그대로 인계를 받아서 그 죄수들을 관리하는 노무 시스템을 그대로 가져옵니다. 그리고 그것을 그러한 노무관리 시스템은 그 이후에 계속 저임금의 조선인 노동자들한테 적용이 되었고 그런 적용의 노하우를 가지고 있었기 때문에 이 미쓰비시가 조선에 와서 모집도 하고 알선을 통해서 대규모로 조선인들을 동원할 수 있는 기업으로 성장을 하는 거예요. 그러니까 아무나 조선에 와서 강제 징용자 모집을 할수 있는 게 아니에요. 경험과 이 노동자들을 다룰 수 있는 관리 시스템. 노하우가 있는 기업. 그러니까 얼마나 오랫동안 노동자들을 잘 대규모로 관리해 왔는가. 악질로. 라고 하는 경험을 바탕으로 조선인의 강제 연행과 강제 노동이 이루어질 수 있었다는 것이죠. 그래서 죄수들을 이용해서 어, 탄을 캐다 보니까 일찍부터 살아서 돌아오지 못한 지옥섬이라고 하는 인상들이 있었던 것 같습니다. 어, 미츠비시가 소유하고 난 다음부터 하시마가 점점 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 커집니다. 점점 점점 커지지만 전체 남북의 길이가 480m밖에 안 돼요, 사실. 가로도 160m. 이 둘레 다 돌아도 1.2km밖에 안 되는 크기예요. 그러니까 이제 우리가 너무 영화를 큰 스크린에서 봐가지고 어마어마하잖아요. 축구장 한네 개는 들어갈 것 같은 그런 그런 압도감이 느껴지던데 사실은 굉장히 작은, 작은 곳이죠. 근데, 어, 이렇게 작은 섬이지만 탄해양이 어마어마했나 봐요. 그래서 노동자들을 계속 어, 데려오고 그 사람들이 살아야 될 거주지를 만들고 그러다 보니까 1 9 1 0년에 음, 아파트를 짓게 됩니다. 면적이 작으니까 집을 위로 올리는 거죠. 네. 그래서 아파트가 들어서기 시작했고 가장 많이 거주할 때는 5,300명까지 거주를 했대요. 그게 45년이에요. 그러니까 지상에 환경 좋은 데는 일본인 엘리트 동경의 수재들이 와서 살고 지하에 빛도 안 들어가고 다다미에 물이 질퍽질퍽한 숙소는 조선인 노동자 숙소로 썼던 거죠. 얼마나 많은 건물들이 들어섰는지 이이 지도 한 장으로 모든 건물이 다소용의 제목들이 있겠지만 특이한 점은 어, 뭐 아, 조그맣게 써있긴 했지만 목욕탕도 있고요. 어, 식당도 당연히 있는데 여기는 그냥 일반 식당이 아니라 우리가 위안소로 어, 활용되었던 곳이기도 하고 제일 이해하시면서 제일 높은 곳에 신사가 있었고 그리고 어, 여기 병원도 있었고 그리고 여기에 살던 무수히 많은 사람들의 아이들을 위해서 초등학교, 중학교도 있었습니다. 그러니까 거의 초록이 보이지 않는 섬 이라고 별명을 붙일 정도로 모든 건물이 빽빽하게 지상에 쫙 뻗어 있었던 거죠. 지상, 지상에 거의 10m 높이의 건물이 있었다고 한다면 지하로도, 어, 1000m 까지 지하 갱도가 파져 있었대요. 지하로도 쫙. 그리고 이 섬에 한번 들어가면 아주 격리되어 있는 이 섬에 들어가는 입구가 바로 모든, 어, 징역 노동자들이 지옥문, 다시는 살아서 나올 수 없는 지옥문이라고 불렸다고 합니다. 어, 그러면 이, 그, 군함도까지 어떻게, 어, 가게 되었을까라고 하는 걸 한번 볼게요. 어, 식민지 조선에는 물론 그 전에 그 식민지에서 살기 어려웠던 사람들의 도항들이 이제 이루어지곤 있지만, 대규모로 가기 시작한 때는 바로 일본이 어 만주를 침략하고 중국을 침략한 1937년의 중일전쟁 이후라고 할 수가 있습니다 어 광범위한 강제노동이 1937년부터 조직되기 시작하고요 그리고 그 가운데 노무동원, 노동력 동원 우리가 흔히 징용노동자라고 하는 이 노동력들이 동원되는 시기는 1939년으로 우리가 어 얘기를 합니다 어, 일본의 병사들이 이제 남자, 남자들이 이제 다 군대를 가, 군대를 가고 전선으로 가자 노동력이 부족한 것들을 조선인들을 데려다가 이제 공장에 이제 채우기 시작하는 것이죠. 그래서 39년부터는 이제 모집이라는 단계로 조선인들을 모으고 그리고 그 다음에는 관이 알선을 해서 이제 할당을, 할당량을 주는 것이죠. 그리고 그 다음에 강제적으로 징용하는 시기는 1944년 이렇게 얘기합니다. 그러니까 징용령에 의한 동원은 어 44년이다라고 이제 일본에서는 계속 얘기를 해요. 네. 그런데 우리는 39년부터가 강제동원이다라고 얘기를 하는 할수 있다. 왜냐하면 어 좋은 직장 음, 가면은 돈도 많이 벌고 대우도 잘 받고 그리고 2년만 일하고 어그 대우만큼 다 혜택도 누릴 수 있다라고 사기를 쳐서 어 가던가 아니면 모집 단계에서부터도 어, 강제적인 어, 폭행의 연행 과정이 있었다라는 증언들이 굉장히 많습니다. 그래서 그것 역시 모집단계, 관할선단계, 징용단계 모두에 관철되는 어, 사기와 폭행에 의한 강제연행의 어, 본질, 본질은 다 같다. 그리고 가서는 내가 그러면 노동자로서 내가 근무조건 선택할 수 있느냐? 내가 그만, 내가, 아, 직장 너무 다니기 힘들어. 내가 내일은 사표 내야겠어. 내가 돌아가야지 못 견디겠어 라고 하면 돌아갈 수 있었느냐? 절대로 못 그래요 계약을 2년을 하더라도 못 그만둬요 자기도 모르는 사이에 계약이 연장돼 있어요 그런 과정이었었고 임금도 조정할 수 있었는가? 내가 원하는 대로 받을 수 있는가? 그렇지 않아요 그렇기 때문에 그런 모든 상황들의 강제노동이라고 하는 것은 모집단계부터 징용단계까지 관찰되고 있었다 그리고 모든 시기에 민족차별이 있었다. 대우에서나, 노동의 조건에서나, 임금에서나. 그런 상황에서 강제동원의 시기는 좀 포괄적으로 우리가 봐야 된다고 생각을 합니다. 어, 1920년생 박준구 씨는 집안의 장남이었습니다. 그러니까 장남은 그 시기에 모든 그 집안의 기둥이죠. 그 장남이 어, 갑자기 징용으로 끌려가요. 그러면 거의 생계 활동이 중지된다라고 하는 것과 같은 말입니다. 어, 다른 동생들 대신해서 장남이 가야 된다라고 해서 설득을 해서 장남이 갔는데 차남도 가자고 끌려가자고 끌려 끌려가는 상황을 맞게 되는 맞게 됐다고 이분은 증언을 하고 있습니다. 그래서 대부분 어, 우리같이 가난한 사람 배우지 못한 사람 그런 사람들은 징용을 벗어날 수가 없었다. 라고 증언을 하죠 조선에 모집을 갔던 일본인의 증언을 보면 모집단계부터 그것이 왜 강제였는가를 고스란히 확인할 수 있습니다 총독부로부터 세곳을 할당받았고 마을에 가니까 4,50명씩 모이라고 했다 이게 자율적인 모집이 아니죠 지금 얘기하면 기업이 홍보해서 우리 회사가 얼마나 좋아요 리크루트 뭐 이렇게 해서 광고해서 자발적으로 이런 상황이 아니라는 거예요 예, 그런 증언들은 굉장히 많습니다. 어, 여기까지 어떻게 하시마까지 어떻게 갔을까? 어, 자기가 모집된 그 마을에서 트럭을 타고 어느 지역까지 가서 부산에 부산까지 기차를 타고 이동해서 부산에서 배를 타고 다시 시모노세키나 후쿠오카 쪽 하카타까지 가거나 거기에서 다시 기차 기차를 타고 나가사키까지. 근데 거기까지 갈 때까지 자기가 어디로 가는지 몰랐대요. 내가 도대체 어디로 가서 무슨 일을 하는지 몰랐다고 합니다. 낭사키에 도착하면 우리가 구남도 영화를 보면 이제 느닷없이 이제 배를 막 태우죠. 예, 배를 태우고 막 그렇게 폭압적인 환경이 막 일본 땅에 딱 내리자마자 이제 확 느끼게 됩니다. 그리고 어 심지어는 자신들이 해저탄과 석 탄이라는 걸 태어나서 본 적도 없는 사람들이 이제 해저탄광에서 일을 하게 되는 거죠. 대부분 조선의 사람들이 다 농민들이었기 때문에 그 사람들이 어디서 탄광에서 일을 해본 적이 전혀 없었을 거 아니에요. 그런데 갑자기 그 해저탄광에서 일을 하게 되었다는 것이죠. 근데 이 이런 상황에 처해진 사람들의 이야기들이 개별적으로 우리가 증언을 통해서 이제 어떤 단편적인 사실들을 쭉 우리가 볼수 있습니다만, 정말 얼마나 끌려갔대? 얼마나 많은 사람들이 거기 가서 다쳤대? 죽었대? 얼마나 돌아왔대? 라고 하는 사실을 전혀 알지 못해요. 총체적인 건 전혀 몰라요. 아직까지도 일본 정부와 미쓰비시 기업은 밝히고 있지 않습니다. 다만 1943년부터 45년 사이에 500에서 800명까지 간것 같다. 라고 추정하는 자료들을 통해서 우리가 추산을 하고 있습니다 어, 이분이 아주 많은 증언을 남겨주셨는데요 1928년생으로 어, 하시마에 갔을 때 14살 우리 나이 만으로 14살이었던 것 같습니다 그래서 강제로 집에서 이렇게 트럭에 태워졌고 어디로 가는지 몰랐고 그리고 이렇게 저렇게 막 휘둘려서 가다 보니까 어, 나가사키에 도착해 있더라 그리고 어 승선을 하니까 어배 밑바닥 화물선에 짐짝처럼 실려서 근데 어디 도망가지 못하게 또 묶인 채로 이동을 했다. 그러니까 군함도에서 그 이렇게 이배 밑에 이렇게 쫙 대규모의 사람들이 모여 있는 그 장면들은 바로 이런 서정우 씨의 증언들을 들어서 어, 재현을 한 어, 장면인 것 같아요. 그래서 도대체 어디로 끌려가느냐? 어디로 가는 거냐 좀 알자 라고 일본 말을 하는 사람이 겨우 물어봤을 때 돌아오는 대답은 그냥 너희들은 따라오면 오면 돼음 가서 석탄을 캐면 돼 라고 하는 말만 들었다는 거죠 석탄이 뭔지도 모르는 사람들한테 최장사업 어르신은 요즘 군함도 영화 이후에 많은 언론에 등장하고 있는 어, 생존자이십니다 이분이 이제 하시마의 탄이 굉장히 고온 탄이었대요. 그래서 막 이렇게 달라붙으면 이제 잘 씻기지도 않을 정도로. 그래서 눈이 막 항상 가렵고 아프고 그래서 비벼서 시력이 굉장히 나빠지고 안 좋아졌다 이런 이제 증언들을 하시죠 요즘에. 어, 군수가 어, 왜 이런 아이까지 끌고 왔느냐라고 했더니 인원수를 할당을 채우기 위해서 그랬다. 그리고 무조건 좋은 곳이라고 해서 그냥 끌려갔을 뿐이다 이렇게 얘기를 하셨습니다. 어 영화에서도 이 장면 본것 같아요. 이렇게 쭉 계단으로, 이렇게 저거를 이제 죽음의 계단이라고 불렀다고 하던데요. 이 지하로 쭉 내려오면 내려올수록 전혀 햇빛이 들지 않는 그런 숙소가 있었던 곳이 바로 어, 여기 조선인 숙소의 장면입니다. 어 주로 어 저기 빨간 화살표로 표시된 곳 쪽에 이제 조선인 숙소들이 있었다고 하는데요. 가장 그 악취와 가장 심한 습도 속에서 최악의 조건, 최하층에서 조선인이 살았다고 해요. 늘 어, 배고팠다. 어, 늘 식사는 부족했다. 어, 탄을 캐는 노동은 굉장히 중노동이잖아요. 밥을 많이 먹어도 배가 고팠을 것 같아요. 근데 식사량은 늘 만족스럽지 않은 양이었겠죠. 아주 최소한 양만. 군수물자가 늘 부족했고 중간에 또 중간관리자가 착취했고 그러면서 어, 최종적으로 노동자들에게는 늘 부족한 식사량이 제공되었던 것 같습니다 그렇지만 세기가 제공됐나 봐요 어, 요즘에 EBS 다큐멘터리 하잖아요 국제 다큐멘터리 페스티벌을 하는데 거기에 하야시 에이다이라고 하는 사람의 어, 투쟁이라고 하는 다큐멘터리가 있습니다 그 다큐멘터리를 꼭 한번 같이 보셨으면 좋겠어요 제가 어저께 잠깐 짬을 내서 짧게 봤는데 그 하이씨 에이다이 선생님이 르뽀 작가예요. 그분이 내신 책을 통해서 저희가 지금 보는 사진들, 그리고 증언자들, 이런 장면들을 다 우리가 지금 어 만날 수 있는 거예요, 간접적으로. 그, 그분의 노력으로. 그러니까 그 사람이 이제 어 증언 들은 조선인 중에 한 명이, 어 지금도 30년이 지나도록 그 말이 잊혀지진 않는다. 어, 내가 힘들고 배고프다고 했더니 관리자 일본인 관리자가 나한테 욕을 하면서 너는 새끼 밥이라도 먹지 않느냐 어? 우리 의 일본의 병사들은 전장에서 밥도 굶어가면서 지금 우리를 위해서 싸우고 죽어가고 있는데 너는 새끼 밥을 먹잖아 라고 구박을 했던 그 생각이 항상 배가 고플 때마다 지금도 떠오른대요 그럴 정도로 그 사람한테는 트라우마로 남았던 것. 내가 배고파 하는 것조차 죄스러워 해야 되는 상황에 놓였던 노동자들. 그들이 얼마나 괴로웠을까. 라고 하는 것을, 어, 너무 뭔가 이런 배고팠고 굶주리고 그래서 막다 갈비뼈가 나오는 사람들만 있었을 것 같다. 라고 하는 상상도 극단적이지만, 그렇지만 그들이 처해졌던 노동의 현장이라고 하는 건 그만큼 이제, 어, 극도의 상황에 몰려 있었다라고 하는 생각을 같이 해야 될것 같습니다. 그래서 늘 노동을 하는 것 속에 경련이 일어났고, 그래서 아파서 신음소리가 항상 밤마다 울려 퍼졌다고 합니다. 특히 어, 막장의 조선인들이 이제 몰렸는데요. 음, 높이가 50cm, 60cm 밖에 안 되는 곳. 누워서 항상 탄을 캐야 하고, 10분만 탄을 캐도 온몸이 저려오고 등뼈가 휘는 어, 그런 장소에서만 어, 조선인들이 일을 했고 그래서 늘 낙반사고와 폭발의 위험에 가장 많이 노출되어 있었습니다. 그리고 그 지하의 갱이기 때문에 그 사이사이에 그 바닷물이 늘 떨어지고 있었고 그 염분 섞인 물 때문에 이 피부가 짓무르고 그 차가운 바닷물 때문에 감기에 걸리고 폐렴에 걸리고 그래도 치료를 받을 수 없었다고 해요. 그리고 어 따로 화장실이 없었기 때문에 늘 지하수는 그 오염되어 있었고 마른 목을 축일 수 있었던 것은 역시 지하수밖에 없었다고 합니다. 그러니까 지하는 어 40도의 고온으로 너무 더웠고 그리고 그들이 이제 감기로 고열에 시달려서 몽롱한 상태에서도 작업을 늦출 수 없었고, 43년에 가서는 어, 3교대 8시간 근무가 2교대 12시간 근무로 바뀝니다. 할달량을 채우기까지는, 채우기 전까지는 지상으로 올라올 수가 없는 거예요. 그야말로 극한의 이제 감옥이었던 거나 마찬가지라고 볼수 있습니다. 어, 배고파도 견뎌야 했고, 가, 아파도 일을 해야 했습니다. 어 인, 일본인과의 임금 차별도 심했다라고 조선인들은 증언을 하고 있습니다. 어그 아예 월급을 받지 못한 사람도 있었고 그리고 대부분 송금을 한다고 했지만 고향에서 받지 못했다라고 하는 증언도 많습니다. 근데 100% 그러느냐? 그렇지는 않아요. 받은 사람도 있어요. 고향에서도 송금 받은 사람도 있고 편지를 받은 사람도 있어요. 모든 탄광이 다 어, 똑같은 조건은 아니었던 것 같아요. 그렇기 때문에 누구는 거짓말이고 누구는, 누구는 받았고 누구는 안 받았다라고 하는 게 거짓말이 아니라 환경이 다 다른 거예요. 다양한 여러 가지 양상들이 있었고, 어, 근무 조건도 약간씩은 차이가 있습니다. 그 모든 것들은 그렇지만 강제 노동이고, 강제 언행의 현장이었던 거예요. 그래서 우리가 아주 다양한 폭에서 강제 노동을 좀 이해할 필요가 있을 것 같습니다. 어 그리고 어, 병원에 찾아가서도 진단서조차 작성해주지 않아서 어, 쉬지 못하는 경우가 많았다. 그래서 나중에 사망자 수를 보면 초기 치료를 잘했으면 살았을 사람이 죽었던 경우도 많았다고 합니다 일본인에 비해서. 그러니까 그런 것들이 사실 민족 차별이 그냥 단순히 아, 나 차별받았어 여기서 끝나는 것이 아니라 자신의 목숨까지 버리게 되는 상황의 차별로 내몰리게 된 것이죠. 어 그래서 살기 위해서 목숨을 거는 탈출을 시도를 합니다 어, 물론 구남도 영화처럼 집단적 탈출은 없었던 것 같아요 기록상으로는 아직까지 발견되지는 않지만 아마 8월 8월 9일 날 나가사키에서 원폭이 떨어지지 않았더라면 더 이상 못 참지 않았을까 이런 얘기는 충분히 있었다고 해요 근데, 다카시마에서는 그래도 몇 명의 집단 탈출을 시도한 그런 기록은 있습니다. 그렇지만, 저 시도 자체가 거의 대부분 어 중간에 이제 실패를 하거나 익사를 당하거나 그런 상황으로 이제 어 비참하게 이제 끝나게 되죠. 겨우 육지에 닿아도 다시 끌려와서, 어, 이 타이어로 가죽이 벗겨질 정도로. 그러니까 어 나쁜 짓을 못하게 하기 위해서 공개적으로 그렇게 때렸다고 해요. 늘상 이제 나무에 매달아 놓고, 맞은 사람이 묶여 있고, 그런 것들을 노동자들이 늘 보게끔, 그리고 공개적인 구타를 하고, 그런 것들을 통해서 통제를 하는 것이죠. 어, 그래서 하시마는 죽어서야 벗어날 수 있는 섬이었다라고 얘기를 할 수가 있습니다. 어, 이 기록도, 어 일본의 그 시민 단체가 오랫동안 활동을 하면서 겨우 찾아낸 화장 관련 문서를 통해서 확인할 수 있는 아주 단편적인 사실이에요. 그러니까 여기서 이제 어그 조선인이 25년부터 45년까지 약 123명 20년간. 그러니까 어 25년부터 조선인이 죽은 사람이 이제 세 명이니까 그 이상은 거기에 있었다는 거죠. 그 노동을 하고 있었다는 거죠. 그 중에서 절반 정도가 아파서 죽었고 어 절반 정도가 사고로 죽었습니다. 그러니까 사고의 대부분이 질식사, 압사, 외상, 변사, 추락사 이렇게 이제 구분이 되어 있는데 사실은 그 초기 치료 아까 말씀드린 대로 일본인보다 초기 치료로 충분히 회복할 수 있는 경우인데도 어 죽은 경우가 많았고 그냥 사고사라고 표기했지만 고문으로 죽은 사람도 있었을 것으로 추정을 하고 그런데 상대적으로 어, 좋은 대우를 받았고, 그리고 좋은 처지에서 일을 했고, 그랬던 일본인들의 사망자 중에는 자살률이 높았어요. 그러니까, 조선인보다 편한 사람도 자살하고 싶을 만큼 힘든 곳이었다. 그런데서 이제 노동을 했다라고 하는 것이죠. 버려, 그 사망한 이후에도 그들의 유골을 따뜻하게 수습할 수 있는 여유는 전혀 없었습니다. 그래서 그 사망자들의 유골은 거의 버려졌다, 어, 방치되었다라고 표현을 해도 과언이 아닌 것 같습니다. 어, 하시마에서 사람이 죽으면 어, 400m 떨어진 나가노시마라고 하는 곳에 화장을 해서 유골만 이제 가져와서 하시마에 모셔 모아놨는데 어, 그렇게 이제 다 일일이 정성껏 했을까? 그냥 폐경에 버려지기도 하고 그냥 바다에 그냥 버려지기도 하고. 그랬을 것 같아요 그리고 음, 아, 하시마가 그 1978년에 폐광되는데요 그때까지 그 있었던 유골은 음, 다카시마로 옮기는데 거기에 다카시마로 옮겼다가 다카시마가 또 88년에 폐광을 합니다 그때 행방을 찾을 수가 없어요 없어져서 버렸어요 아무도 챙기지 않았어요 그나마도 그 유골조차도 행방불명이 되어버렸습니다. 어, 이 하시마라고 하는 섬에는 그 조선인과 일본인만 있었느냐, 그렇지 않습니다. 어, 저기 보이시면 이제 중국인 수용소라고 저쪽, 이 화살표에 중국인 수용소라고 보이시죠? 그러니까 중국에서도 노동자들을 불법적으로 연행해서 강제 연행해서 노동자로 삼았습니다. 그리고 아까 그 식당이라고 하는 곳에 그 위안소가 설치되어 있었다고 하네요. 그래서 어 이러한 집단적인 어떤 노동자들이 모여 있는 장소 어디에나 미츠비시는 위안소를 설치를 했고 거기에 우리가 산업위안부라고 부르는 지금은 명칭을 산업위안부라고 부르는 그런 성노예 피해자들이 있었습니다. 하시마 진료소에서 경험한 있는 사람의 증언에 의하면 조선인 여성 9명이 와서 진료를 한 적이 있다. 그리고 18세 조선인이 어, 자살을 했다라고 하는 이제 어, 증언도 있어요. 그래서 그런 산업위원부의 존재를 우리가 확인할 수 있고요. 그리고 약 204명의 어, 끌려온 중국인들이 있었고 이들은 철저하게 감시가 되었고, 조선인과 철저히 격리시켜놨고. 왜냐하면 연대에서 뭔가, 어 뭔가 이렇게 스트라이크를 일으킬까봐 철저히 이제 궤를 시켜놨다고 하는데, 이렇게 탄을 캐다 보면 굴이 뚫어져서 이렇게 만날 때도 있었나 봐요. 그리고 또 다른 증언에 저희가 지금 어, 새로 증언을 계속 수집을 하고 있는데 같이 이제 조선인이 중국인과 중국인을 이제 관리했었다라고 하는 증언도 하시는 걸 보면 좀더 저희가 증언을 어, 들어보면 뭔가 다른 역사의 기록을 남길 수도 있을 것 같다 이런 생각을 가지고 열심히 조사를 하고 있습니다. 제가 지금까지 이제 말씀드린 이제 하시마의 이 어두운 어둡고도 정나라한 이런 참혹한 현장의 역사는 사실 제가 지금 쉽게 얘기를 하지만 한 50년 동안 노력해온 시민들의 노력이 없었으면 아마 지금 이렇게 쉽게 짧게 여러분들한테 딱 전달드리지 못했을 것 같아요. 어, 바로 그 활동을 해오신 일본의 시민들을 좀 소개를 하고자 합니다. 어, 일단은 지금 그 나가사키의 가장 크게 이제 미쓰비시를 상대로 해서 시민운동을 계속 오랫동안 해오신 분들이 아까 말씀드렸던 그 유골을 조사하는 것을 끊임없이 해오고 계시고 거기에 유골에 대한 책임, 미쓰비시를 상대로 해서 유골조사를 촉구하는 활동들을 계속하고 있는데 여전히 이제 미쓰비시는 그 책임을 회피를 하고 있습니다. 그리고 어 이거는 또그뭐 그, 당시에 이제 위령비가 조선인들이 이렇게 탈출을 하다가 익사한 조선인들이 떠밀려온 것을 한 마을 주민들이 모아서 위령비를 세워놨는데 그것조차 이제 모르던 것을 나가사키 제일조선인의 인권을 지키는 모임에서 83년 발견을 하고 그 피해자들이 누구인지 조사를 해서 알려지게 되었습니다. 바로 이 모임이고 그 모임을 아주 어그 어, 지금, 지금까지 유지할 수 있을, 있을 정도로 확대시킨 그 운동을 하는데 결정적인 역할을 하신 분이 바로 옥가 어, 목사라고 하시는 분인데 이분은 이제 돌아가셨어요. 네. 그래서 이 단체가 생긴 게 65년이에요. 네. 그러니까 지금 어 52년이 된 단체예요. 물론 이게 이제 약간 중간에 성격이 이제 바뀌면서 처음 생긴 것과는 조금 다른 성격으로 더 확대돼서 그렇긴 하지만 어쨌든 지금까지 그러니까 시민단체가 이제 50년이 넘게 제일 조선인의 인권을 지키기 위해서 저기서 제일 조선인이라고 하지만 일본에 그 당시에 동원 강제 동원되었던 어, 조선인들에 대해서 조사를 했고요 그래서 밝혀낸 것이 가장 크게는 원폭 피해자의 규모입니다 규모와 피해 실태예요. 한국에서는 원폭 피해자에 대한 관심이나 피해 구제 조치를 전혀 하지 않고 있었던 60년대부터 일본의 시민단체가 원폭 피해자를 조사하고 도대체 얼마나 여기에 많은 사람들이 와있었고 그리고 얼마나 많은 사람들이 죽었는가에 대해서 조사해서 그나마 규모를 알려주어서 알고 있는 것이 7만 명이에요. 조선인이 7만 명이 죽었어요. 나가사키와 히로시마에 원폭이 떨어져서 죽은 조선인이 7만 명으로 추정할 뿐이에요. 그보다 많으면 많았지 적지 않을 것 같아요. 전체 피폭으로 사망한 일본인이 몇 명인지 아십니까? 70만 명으로 추산하거든요. 그러면 10%가 우리 피해자들이에요. 그러니까 일본은 지금까지도 세계 유일의 최대 피폭국이라고 얘기하면서 평화운동을 하고 뭐 이렇게 하는데 피해자의 이제 어떤 얘기들을 많이 하죠. 근데그 중에 10분의 1은 한국사람들이에요. 한반도 출신의 조선인들. 식민지의 피해자들. 그러니까 사실은 음 광복절보다 제가 국치를 더 우리가 더좀 깊이 있게 생각했으면 좋겠다. 과연 우리가 식민지를 어 광복했나? 해방했나? 이런 사실들도 모르고 있는데. 근데 그거를 밝혀오는 운동을 지금도 하고 계시고 그리고 그런 책들을 통해서 바로 이런 책들을 통해서 그 피해 사실들을 하나하나 어 밝히고 자료조사하면 하나 밝혀서 자료집으로 내고 그렇게 이제 쌓여온 거 오고 있습니다. 그래서 저희가 아, 여기에는 조선인들이 한 이만큼 가서 어떤 생활을 했다. 그리고 거기에 피해자가 누가 있다. 그 증언이 어떻다. 이런 얘기들을 생생하게 들을 수 있는 거고요. 다행인 것은 올해 8월에 이분들이 내신 그군함도의 귀를 기울이면 이라는 책이 이제 번역되어서도 나왔어요. 사실은 저희가 쓴 책을 홍보를 해야 되는데 <웃음> 다른 책까지 갖고 나왔습니다만 이 책도 한번 저희 책과 함께 같이 꼭 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 또 하나의 단체는 어, 강제동원진상규명 네트워크라고 하는 단체예요 네트워크이기 때문에 전국에 있는 그 강제동원 피해의 그 활동들을 하시는 전체 모임이라고 보시면 됩니다 결성을 2005년에 하셨어요 어, 이분들이 결성한 계기가 한국의 시민들의 운동과 한국 정부가 한 성과를 보고 본인들이 단체를 결성하셨습니다 한국에서는 2005년 무슨 일이 있었을까요? 2004년, 2005년 누구, 누가 대통령 할 때죠? 다 까먹으셨어요. <웃음> <한> 10년 전인데, <웃음> 노무현 대통령 때죠. 그때 어, 과거사 청산과 관련된 여러 가지 단체, 그 위원회들이 생겼는데요. 드디어 일제강점기 강제동원 진상규명위원회라고 하는 것이 만들어졌습니다. 한국 정부가 그동안 그렇게 90년대부터 더 넓게는 70년대부터 피해자들이 싸워오고 시민들이 조사해오고 제발 진상규명을 해달라 요구했던 것을 이제 국가가 나서서 좀 총체적으로 해보자 라고 해서 국가에서 진상규명위원회를 만들었고 그리고 그 조사를 통해서 피해보상을 실시를 했습니다. 그 성과가 자극이 되어서 어, 일본 시민단체는 사실 70년대부터 한국인, 이 조선인들의 강제동원의 역사를 발로 뛰면서 기록을 해왔거든요. 본인들은 한 40년 동안 그걸 해왔는데, 한국에서 이 위원회가 만들어진다고 하니까, 아, 그럼 우리 성과를 모아서 저길 주자. 어, 우리는 조사한 게 있으니까. 아낌없이 한국 정부 위원회에 자료도 제공하고, 어, 그리고, 어, 자진들이 알고 있는 무엇이라도 제공하기 위해서 이 네트워크를 만들었고요. 우리는 위원회가 없어졌습니다. 음, 시한을 만료하고 2015년에 이제 어, 위원회가 끝났고요. 어, 어, 그 성과들이 어떻게 이제 잘 매김되었는가는 한번 꼼꼼히 평가를 해봐야 될것 같아요. 충분히 만족스러운 어, 성과를 내지는 못하고 종료가 되었습니다. 그런데 이 시민단체는 지금까지 활동을 하고 있고요. 그리고 어, 민족문제연구소와 지금 손을 잡고 아까 제가 12월 1일날 눈을 부릅뜨고 어, 니네가 제, 니네가 제대로 역사를 설명하는지 보겠어라고 하는 실천적인 활동을 지금 도모하고 하고 있습니다. 그래서 지금 10월 아 9월 1일부터 어, 이 산업유산 시설들 증용 시설들 현장 답사를 갑니다. 현장 답사를 가서. 현지에서 가이드들이 어떻게 설명을 하는지 그리고 현장에 지금 뭐라고 설명판이 붙어 있는지 그리고 그 세계유산이 지정된 이후에 어떤 변화가 있는지 그리고 현장에서는 중앙정부에서 도대체 어떤 지시를 하는지 뭐 말하지 말라든가 뭐 아니면 이렇게 말하라든가 뭐 이런 가이드라인이 있을 거 아니에요 그런 것들을 조사하러 현장에 갑니다 그리고 아까 얘기했던 대로 이 산업혁명유산이 징용만의 역사가 아니라 일본인 당신들의 노동자의 역사도 없어. 어. 그리고 메이지 산업유산은 찬란한 역사를 설명하는 세계유산이 아니라 어, 이거는 부끄럽고 반성해야 되고 그리고 아시아 침략전쟁에 대해서 우리가 다시 되돌아보는 그런 부의 세계유산으로서 다시 자리매김하고 같이 매김돼야 된다. 라고 하는 시민사회 가이드라인을 저희가 세계유산위원회에 제시하려고 합니다 걔네가 12월 1일 날 보고서를 내는 기한이라고 했잖아요 그래서 저희는 11월 달에 먼저 제출해서 최소한 시민사회에서 이렇게 얘기를 했는데 어, 국가가 이 정도 설명도 안 하면 은 부끄러운 거 아니겠어? 라고 해서 저희가 11월까지 지금 열심히 준비를 하고 있는데요 아 벅찹니다 열심히 해보겠습니다. 그래서 이분들에 의해서 조선인들은 조금이라도 이제 위령을 받고 추모를 받고 그러고 있는 상황인데 여전히 한국에서의 관심이 좀더 필요한 상황인 것 같고 꼭 나가사키에 가시면 오카마사루 기념자료관은 꼭 방문을 해보시기 바랍니다. 어, 저희가 그 어, 민족문제연구소가 식민지 역사박물관을 지금 추진을 하고 있거든요. 음, 지금 이 얘기했던 모든 역사 우리가 식민지를 정말 제대로 극복했는가 그리고 제대로 무엇을 기억해야 하는가라고 하는 것이 지금 한국에 좋은 박물관들이 많이 생기는데도 이런 문제의식을 던지는 박물관은 없는 것 같아요 그리고 어, 우리가 촛불혁명으로 진짜 이 적폐를 청산하고 정말 시민들이 법을 지켜서 대통령을, 불의한 대통령을 쫓아냈 듯이 모든 한국 사회의 지금 근현대사의 발전 과정은 역사적으로 보면 민중들에 의해서, 시민들에 의해서 써온 것 같아요. 근데 그들을 주인공으로 해서 역사의 주인공이다라고 쓰는 박물관은 없는 것 같습니다. 그죠? 그래서 저희가 이 나가사키 평화자료관 같은 경우도 저희가 모델로 삼고 있는 박물관 중에 하나예요. 이들이 하나하나 발로 뛰어서 기록한 기록 이런 거 역사교과서에 없죠. 이런 것이 역사교과서에 실리게끔 하는 운동을 해야 될것 같고 그런 근거지를 만들어야 될것 같습니다. 그래서 어 저는 이제 화려한 시설보다는 저런 노력, 땀 이런 것들이 그대로 있는 박물관 굉장히 좋은 것 같아요. 그래서 저희도 작은 공간이지만 지금 어 건물은 하나 찜해두었습니다. 계약금은 걸어놨습니다. <웃음> 열심히 모금을 추진 중인데요. 어 이분들의 성과들을 어 저희가 이제 한국에서도 호응해서 이분들이 어 이분들의 시민운동은 지금 다 70대 이상들이에요. 근데 우리는 젊은 시민운동의 세대들이 많잖아요. 일본의 그 젊었던 그 분들이 40년 전부터 한국의 피해자의 손을 잡아줬다고 한다면 이제 한국의 젊은 시민운동의 세대들이 어, 일본의 시민사회를 지원해서 어, 일본의 우경화, 민주화 이런 것들의 좋은 자극제가 되어야될것 같습니다. 그래서 어, 저희가 앞으로 해야 되는 역할들 어, 그거는 뭐 민족문제연구소 혼자 하는 일은 아닌 것 같아요. 오늘 여기 와주신 분들이 계속해서 응원을 보내주시고 각자의 역할에서 감시의 눈을 계속 어 보여주시면 더 좋을 것 같고요 어 11월에 달 저희가 가이드란을 만들면 어 공개하겠습니다 어 좋은 의견도 그 사이에 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다 이거는 지금 저희 어 임시 쇼케이스로 만든 거 되게 좋아 보이죠 조명 탓입니다. <웃음> 실제로 와보시면 이렇게 좋지는 않아요. 늘 이제 짐에 쌓여있는데요. 어, 저희가 조금 더 세련된 어, 그 기법으로 여러분들이 더 깊이 있는 감동을 느낄 수 있도록 어, 박물관 지금 준비를 하고 있고 위치가 저희가 기가 막힌 데를 잡았습니다. 어, 숙명여대 바로 앞인데요. 뒤로는 그 김구 선생님과 임시정부 요인이 모셔져 있는 효창원이 있고요. 어 건물 옥상에서 정면을 내다보면은 식민지 지배의 상징이었던 그 조선신궁이 있었던 남산이 딱 보입니다. 그리고 지금 한참 그 아, 이게 뜨거운 감자가 될것 같아요. 그러니까 용산의 미군기지가 철수하면서 이 넓은 땅을 도대체 어떻게 할 것인가에 이제 논의가 사회적 논의가 진행되고 있는데 저희는 그 속에서. 그 공간조차도 진정한 우리의 품으로 돌아오기 위해서 지난 역사를 얼마나 냉철하고 철저하게 그리고 꼼꼼하게 이것을 검토하면서 그 용산의 그 새로운 역사들을 만들어 나갈 것인가 라고 하는 것을 이 지역사회에서 그리고 이 전체 그 진행과정에서 시민단체로서 목소리를 내려고 합니다 어, 저희가 내년 3월 1위를 목표로 열심히 달리고 있으니까 내년에는 꼭어 저희 시민적역사박물관 방문을 해주시길 바라고요 관련된 어그 정보는 저희가 어, 역적이라고 하는 팟캐스트를 운영하고 있어요 저희 박한용 선생님이 메인으로 진행을 하시는데요 어, 매주 방송이 나가고 있으니까 그 방송을 통해서도 한번 봐주시면 좋겠습니다 저희가 특집으로 식민지역사박물관 어떻게 만드는 것이고 왜 만드는 것이고 거기에 무엇이 담길 것인지를 소개하는 그런 어, 방송을 하나 만들었거든요 한번 검색해서 찾아보시면 좋을 것 같고요 저희가 이렇게 진행하는 데에는 어, 일본의 시민사회도 지금 같이 동참을 해주고 계십니다 저는 이 제목이 되게 마음에 들어요 그냥 후원을 하는 것이 아니라 그냥 식민지역사박물관 권리 후원회가 아니라 식민지역사박물관과 일본을 잇는 모임이에요 그래서 계속해서 한국과 일본 그리고 이 아시아의 민중들이 어떠한 불의의 역사에 맞서서 어, 올바른 역사를 쓰기 위해서 연대를 해왔는가, 그런 과정들을 스스로 어, 실천으로 보여주시는 분들이 함께하고 계시거든요. 그래서 모금도 해주시고, 그리고 아주 귀중한 자료도 일본에서 현지에서 어, 모아서 저희한테 보내주고 계셔서요. 저희 이제 어, 전시할 자료들이 점점 풍성해지고 있습니다. 어, 마지막으로 이제 부탁드리고 싶은 것은 늘 어, 어떤 한 시기에 이제 이슈가 딱 나왔을 때 이제 관심이 되게 많아요. 그리고 되게 우리가 공감지수가 높아서 감동도 막 빨리 받고 막 속상해도 빨리 하고 막 이러는데 지나면 좀잘 까먹는 것 같아요. 그래서, 어, 조금이라도, 음, 사실에 좀한 발짝 더 다가가는 아마 오늘 이 좋은 날씨에 여기 오신 분들은 그러기 위한 충분한 준비가 되어 있으신 분들 같아서 너무 끝까지 한 번도 제가 이렇게 쭉 보니까 정말 정말 집중을 잘해주셔서 제가 딴짓을 못할 정도로 진행을 했습니다. 어, 감사한 말씀 드리고요. 음, 저희 제가 다 충분히 하지 못한 얘기는 사실은 이 군함도 끝나지 않은 전쟁에 저와 함께 참여했던 모든 필자들이 어, 그 하나하나의 얘기들을 담아놓았습니다 그래서 어, 기회가 되시면 그 속에서 저 말고 어, 또 저보다 더 오랫동안 활동하셨던 그분들의 얘기를 통해서 더 많은 좀 울림을 받으셨으면 좋겠습니다 어, 강의 끝까지 잘 들어주셔서 감사합니다 마치겠습니다 이 강연은 펑커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다 벙커. 벙커원 라디오 안녕하세요 벙커원 요원입니다. 10월 25일 수요일 충정로 벙커원에서는 오후 7시부터 죄와 벌이라는 타이틀로 얼마 전 있었던 중학생 집단폭행 사건을 분석해봅니다. 그것이 알고 싶다에서 냉철한 분석과 차분한 언변으로 범죄심리학 자문을 하고 계시는 이수정 교수님께서 강단에 서십니다. 이번 강연은 총 2부로 같은 주 토요일 28일 오후 3시에는 죄와 벌두 번째 시간으로 조영선 선생님께서 청소년의 초점을 맞춰 강연을 하십니다. 기존 매주 수요일마다 있던 파파이스 공개 방송은 마지막 회로 왕심리역 민자역사 비트플렉스 6층 디노체 컨벤션에서 진행을 합니다. 잘못 알고 오셔서 파파이스의 새로운 진행자가 이수정 교수님이라는 소문이 나지 않길 바랍니다. 그런데 말입니다. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.